Sabotage am Dienstagmorgen nach Pfingsten. Schönen guten Morgen, Lars. Das guten hatten Morgen. wir auch noch nicht. Hier ist, glaube ich, mein Hub ausgefallen, an dem Kamera, Licht und Mikrofon dranhängen. Deshalb hört ihr mich jetzt auch über die AirPods und nicht über mein normales Mikro. Lars, wie ist die Lage? Schöne Pfingsten gehabt? Ja, ganz schöne Pfingsten gehabt. Und es ist toll, dass jetzt die Leute, die per Video hier dabei sind, dass die jetzt einen Einblick bei dir kriegen, wie es normalerweise oder wie es aussieht, wenn kein virtueller Hintergrund da ist. Halb ja, grün, halb ja noch. <lacht> kann das ja noch ja, äh, automatisieren, ja. Sehr gut. Die Bücherwand, äh, leider jetzt ein bisschen im Dunkeln, aber wir wollen ja heute äh, nicht über die Dunkelheit bei Stefan reden, sondern über Newsletter, weil wir das letzte Mal nicht so richtig gepackt haben. Das stimmt. Newsletter, äh, sind, äh, sind die noch modern, sind die Teil von Social Media oder nicht? Was sagst denn du dazu? Ja, ich glaube, die sind genauso, ähm, also zur zweiten Frage, die sind genauso sehr Social Media oder nicht Social Media, wie es Podcasts sind, über das wir letzte Woche geredet haben. Also es ist natürlich erstmal eine, ja, eine äh, einseitige Distributionsplattform, würde ich mal sagen. Also man abonniert es und dann bekommt man halt regelmäßig da die, äh, die Inhalte in, den, in die E-Mail oder wo auch immer hin. Und insofern ist es natürlich eigentlich kein Social Media, würde ich sagen. Was genau denkst wie du? Podcasts. Genau wie Podcasts, genau. Tja, Daniel, dann ist es nichts mit Social Media. Weder Podcasts noch Newsletter sind seit. Oh, wir haben es ja eigentlich schon wieder ganz anders beim letzten Mal gesagt. Aber sind Newsletter heute noch en vogue? Meine ja. Diskussion ist ja nicht neu. Ne? Also die gibt es schon seit einem Jahr. Ich habe eben mal in der Suchmaschine geschaut. Die wurde von 2019 und wahrscheinlich noch früher gestellt. Ähm, ist das noch was oder ist das nichts mehr? Also erstmal ist ja, also Newsletter bekommst du ja normalerweise in deine E-Mail-Inbox und insofern ist das ja genauso, ist diese Diskussion über Newsletter, glaube ich, genauso alt wie die Diskussion, ist die E-Mail tot? Auch das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Seit es die E-Mail gibt, gibt es wahrscheinlich schon die Diskussion, ob die E-Mail tot ist oder nicht. Und ähm, sie ist es nicht. Sie lebt immer noch und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen immer noch per E-Mail ihre äh, Informationen bekommen, sich auch äh, eben oder auch kommunizieren miteinander. Und ich glaube, solange ist halt auch der Newsletter nicht äh, old-fashioned oder nicht ähm, auf dem Abstellgleis. Hast du persönlich noch Newsletter, die du abonniert hast? Ja, ich habe sogar recht viele Newsletter, die ich abonniere. Also zum einen, da hatten wir ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, der Social Media Watchblog äh, Newsletter, den ich seit, ähm, ich glaube, sehr lange mittlerweile schon abonniert habe und der, also den ich für die Arbeit wirklich absolut brauche und der einer der sinnvollsten, äh, der sinnvollsten ähm, Inhalte äh, ist, die ich so bekomme. Aber auch im Privaten habe ich recht viele Newsletter mittlerweile abonniert. Also von Sascha Pallenberg zum Beispiel, der neue Mi Tacheles. Ähm, den ich auch, seit es ihn gibt, glaube ich, äh, abonniert habe. Aber auch, ähm, also ich habe Newsletter zu neuen Sachbüchern, äh, zu, ähm, ja, so zu diesem Thema ähm, Creator Economy zum Beispiel. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Ich lese sie nicht alle, aber abonniert habe ich einige. Wie ist es bei dir? Ja, äh, ähnlich. Ja. Vielleicht ein bisschen anders in der, in der Auswahl der Newsletter, natürlich den Fohlenfutter-Newsletter, mhm. den muss man natürlich abonniert haben. <lacht> muss jetzt sein. Ja, ich habe auch noch welche, wobei ich mal die Zahl irgendwann noch deutlich reduziert habe. Was mhm. macht denn einen guten Newsletter aus? 
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, und da sind wir vielleicht auch wieder bei der ersten Frage oder bei, bei dem ersten Punkt, den wir besprochen hatten, äh, die Frage, sind Social Media, äh, sind Newsletter Social Media oder nicht? Und auch da ist, äh, finde ich, ähm, die, ähm, der Bezug zu äh, Podcasts dann wieder da. Ich glaube, dass Newsletter mittlerweile halt wirklich für für ähm, Personen, für Einzelpersonen eine sehr gute Art sind, ähm, sich ähm, ja auch auch ein Businessmodell sind und eine sehr gute Art ist eben, sich ähm, sich eine Community aufzubauen. Und da sind wir halt wieder bei dem einen Punkt, der dann eben, wie gesagt, dann doch eine gewisse Ähnlichkeit zu Social Media hat. Es geht halt um Netzwerk. Es geht darum eben, wie gesagt, eine Community aufzubauen äh, rund um die eigenen Inhalte. Und da ist schon wieder eine gewisse Parallele ähm, da. Also zur um deine Frage zu beantworten, ich glaube, einen guten Newsletter macht mittlerweile aus, dass halt jemand dahinter steht, der für diese Inhalte steht und der damit auch eine Glaubwürdigkeit, glaube ich, mit äh, transportiert. Da gibt es ja auch da eine, eine Vielzahl von Werkzeugen. Es gibt ja auch die äh, Newsletter-Anbieter, Silverpop Akustik, Clever Reach. Äh, wir hatten uns mal Mailchimp äh, grob angeschaut, die teilweise sehr sophisticated sind, die auch individualisierte Newsletter machen, die auch sehr genau Daten auswerten von der Sache her, also die mehr oder weniger Marketingmaschinen sind. Und dann scheint es ja auch noch eine neue Kategorie von Newslettern zu sein. Die haben zwar auch gewisse Analysen drin. Substack, glaube das ist das, was der Sascha nimmt, wenn ich alles täuscht. Mhm. Ich meine, auch der Klaus Eck spielt damit rum. Und äh, ich persönlich oder wir zusammen äh, bei, bei Kindrill nutzen ja Get Review. Da, da scheinen wir aber auch eine, eine Bandbreite an Funktionalitäten zu sein. Einerseits die Marketingmaschine und andererseits Dinge, warum nehmen wir Get Review, weil es so komfortabel zu bedienen ist. Ja, genau, weil es halt eine Plattform ist, die wirklich erstmal äh, ganz klar auf Newsletter ausgerichtet ist und weil eben auch da, äh, sind wir wieder beim Thema, ist, ist es Social Media oder nicht, weil bestimmte Funktionen, ich glaube bei Substack ist es ähnlich, ähm, integriert worden sind, die halt eher aus Social Media bekannt sind, zum Beispiel diese, ja, diese Netzwerk- oder, oder Empfehlungsfunktionen, also es ist relativ einfach, bei Review ist es eh relativ einfach, weil es nochmal mit Twitter äh, verknüpft ist, aber ich glaube auch bei Substack ist das so, dass man eben ähm, einzelne Newsletter-Ausgaben oder Newsletter insgesamt eben wirklich sehr, sehr leicht über das eigene Netzwerk dann wieder empfehlen kann und darüber bekommen eben auch äh, Newsletter-Autorinnen und Autoren halt sehr viele äh, neue Abonnentinnen und insofern, ähm, ja, also sind glaube ich diese, oder das ist glaube ich einer der großen Vorteile dieser Plattform, dass sie dass sie eben wirklich, ähm, ja, so eine, ja, auch als Plattform sozusagen diese, diese Netzwerkfunktionen integrieren. Also deine Tendenz ist, auch wenn es jetzt nicht äh, originär Social Media sind, ist es äh, doch äh, ein Medium, das entsprechend eine Rolle spielen kann. Das letzte Mal haben wir gesagt, ein Ökosystem. Ja. Unter den neun wichtigsten Social Media Trends für 2022, ich habe hier den hubspot Blogbeitrag vor mir, sind weder Podcasts, noch Social Media, da werden andere Dinge genannt, ja. Ja. Äh, aber äh, sie existieren noch. Ich, meine, ich habe einen Kollegen, den, den Herbig, der sagt, oh, Social Media liest ja keiner. Ja. Und äh, automatisch zusammen generierte äh, Sachen, die ich da bekomme, lese ich auch nicht, hat ein anderer Kollege gesagt. Äh, auf der anderen Seite scheint es aber immer noch Leute zu geben, die äh, sagen wir, den Kanal nutzen. Ne nehmen wir mal gerade das Business-Umfeld. Also wenn mhm. da nicht also A ist die Frage, wo konsumierst du in den klassischen Social-Media-Kanälen Business-Inhalte? Also LinkedIn-Feed oder Timeline ist für die Katz genauso wie die Xing-Timeline. Twitter, das rauscht an die vorbei. Das heißt, wenn du es nicht irgendwo vernünftig anpasst, hast du nicht. 
dann hast du ja eigentlich in diesem Business-Umfeld keine Alternative. Außer du ja. gehst halt wirklich online. Also wenn du wirklich im, im Push-Verfahren es haben willst, oder? Sehe ich das verkehrt? Ja. Würde ich ähnlich sehen. Also ich glaube, dass das ja wirklich ein großer Vorteil von Twitter am Anfang von LinkedIn eigentlich immer noch bis zu einem gewissen Maße eben ist, dass du dir deinen eigenen Newsfeed eben zusammenstellst mit Personen, also dass du dich halt mit Personen vernetzt, Personen folgst, die äh, du interessant findest, deren Inhalte du interessant findest und automatisch bekommst du dann eben in deinen Newsfeed, also auch eine Art Newsletter sozusagen, die Inhalte, aktuelle Inhalte, die du interessant findest. Das ist ja mal der, der Sinn gewesen, jetzt auch aus einer, aus einer Business-Sicht der, der Zweck gewesen von dem Ganzen. Das wird natürlich immer weniger. Also man sagt ja, LinkedIn wird halt immer mehr zum Facebook fürs Business oder wird im Grunde wie Facebook. Bei Twitter gibt es mittlerweile, oder es ist ja mittlerweile eher so, dass die Haupt, der Hauptfokus auf den auf den ja, nervigen äh, Diskussionen liegt, äh, die eben rund um bestimmte Themen passieren, Polarisierung, Hate Speech und so weiter. Also insofern ist halt dieser Effekt, auch aus vom, vom Business-Nutzen her, sagen wir, reden wir jetzt mal von Unternehmensnutzen her, dieser Effekt, dass du halt interessante Informationen kuratiert bekommst, ist ja eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden oder nur noch sehr rudimentär vorhanden. Und insofern, und da oder da kommen eben Newsletter mit dazu, ähm, die eben diesen klaren, nutzen oder deren deren Nutzen eben ganz klar ist, ich bekomme hier regelmäßig Informationen, die für mich relevant sind und die ich nicht selber äh, mühsam zusammensuchen muss. Das würde ich mal sagen, ist einer der Vorteile von Newslettern. Ich habe gestern mal, weil ich auch meinen mein RSS-Feed wieder aufgeräumt habe und da auch äh, gerade für den CEO-Kurator, den Newsletter, den wir kuratieren, äh, dann nochmal geguckt haben, welche Quellen sind relevant, bin ich bei Heise gewesen. Die haben ja wirklich äh, einen sehr differenziert, ausdifferenzierten äh, RSS-Feed und haben auch sehr ausdifferenzierten Newsletter. Das heißt, da gibt es schon wirklich Special-Interest-Geschichten. Also ich gehe auf Security, ich gehe auf diese, ich gehe auf jenes. Man kann schon steuern, ja. Und das mhm. ist, vielleicht ist das mit Twitter nicht mehr möglich. Wie gesagt, LinkedIn ist bei mir mittlerweile außen vor. Das ist nur noch eine Marketing-Beschallungsmaschine. Äh, ja, da kommt dann doch wieder, kommen wir zum Punkt, Außer ich mache SEO als eine andere Art, meine Kunden zu erreichen. Dann bleibt eigentlich nur ein Newsletter äh, oder Zusammenarbeit mit Medienhäusern, um die Kunden zu erreichen. Ja, vielleicht. Und ich meine, wir experimentieren ja auch damit. Also aus einer Unternehmenssicht gesehen, also jetzt nicht äh, persönlich ähm, oder persönlich, persönliches Netzwerken, ist es vielleicht so. Ja, also ich glaube, was, äh, was halt immer noch ein großer Vorteil von äh, Social Media ist, auch, auch bei LinkedIn eben ist, das sehe ich dann schon zumindest für meine Branche, Marketing, Kommunikation ist halt schon den, den Austausch, den du hast und dass du dich halt ähm, vernetzen kannst, dass du, dass du eben auch bis zu einem gewissen Maße eben auch ähm, ja, äh, dich, dich, äh, ja, dich austauscht, äh, äh, diskutieren kannst und darüber vielleicht auch äh, ja, dich ja, inspirieren lässt und, äh, und neue Informationen bekommst. Ich glaube, dieser Effekt ist immer noch da, bis zu einem gewissen Maße. Und das ist halt etwas, was du, was du jetzt über die klassischen Kommunikationswege, Newsletter oder eben Medien, wie du gesagt hast, äh, vielleicht so nicht bekommst. Also ich glaube, ja, ein Mix muss es dann einfach sein. Ja, wenn wir einfach mal uns ein, ein Stückchen zurücklehnen, es kommt natürlich darauf an, was man auch erreichen will. Ein Unternehmen, ich habe eben mal kurz äh, den Hut gewechselt, ich als Marketeer oder Kommunikator will potenzielle Interessenten erreichen, ist natürlich eine andere Geschichte als diese, dieser Netzwerkeffekt, der entsprechend ja. drin sind. Ich suche ihn gerade, aber ich finde ihn natürlich so schnell jetzt nicht. 
Während du suchst äh, vielleicht nee. ganz kurz, Gunnar, äh, Gunnar hat sich äh, per äh, Chat äh, eingeschaltet, hallo Gunnar, ähm, und äh, hat eben gesagt, jetzt der Newsfeed auf LinkedIn ist sowas von Microsoft, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, äh, LinkedIn ist halt mittlerweile Teil von Microsoft und er schreibt eben dann als zweites, ich arbeite mit kuratierenden Apps für Twitter und Co. ist wesentlich besser als die Newsletter-Berieselung. Ja, und das auch das ist ja eigentlich eine ähnliche Funktionalität, hat ja eine ähnliche Funktionalität wie Newsletter, dass du dir ja, so das ist wahrscheinlich damit gemeint, Gunnar, dass du dir halt ähm, auf Basis von bestimmten Interessen, die halt ähm, dann äh, eben die Informationen über eben so eine Kura Kurations-App ähm, dann dann aus Twitter heraus die Informationen bekommst. Und das, also der, die Funktionalität ist ja wirklich eine ähnliche. Also bei mir funktioniert es in Twitter mittlerweile nicht mehr. Selbst meine meine Listen, die ich ja pflege, hm. wo ich wirklich gesagt habe, ich habe hier Leute äh, bewusst drin, die entsprechend, äh, wo ich weiß, das bringt mir was, ja. Das ist durch, äh, sag mal, ich nenne es mal, ja, äh, aktuelle Ereignisse, so schlimm wie sie eben sind, wie die Ukraine-Geschichte, äh, natürlich sind das dann mittlerweile mit anderen Informationen überfüllt. Da musst du dann schon wieder mit äh, wirklich komplexen, korrigierenden Dingen arbeiten. Also zum Abschluss wollte ich dann doch nochmal, jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden, sagen, mhm. jeder hat eben sein Einsatzgebiet. Klaus, den ich ja nicht immer wieder zitiere, hat, glaube ich, gestern sogar erst geschrieben, 70 Prozent meiner Kundenanfragen erhalte ich inzwischen über LinkedIn-Nachrichten. Ja, er ist natürlich dort auch sehr, sehr aktiv und spielt diese Karte ganz, ganz bewusst aus. Andere versuchen es eben durch äh, andere Maßnahmen wie Newsletter zu machen. Also das kommt wirklich, glaube ich, muss ich mir zurücklehnen, was will man erreichen? Und wir haben uns ja auch ganz, ganz bewusst äh, in, in manchen Umfelden, Umfeldern hier äh, für eine Kombination entschieden. Neun von neun hat kein Newsletter. Neun von neun hat kein Newsletter, das stimmt. Ja, so müssen wir uns mal ernsthaft Gedanken machen. Der SIA-Operator hat einen Newsletter, hat einen Blog, hat einen Videokanal, hat eine LinkedIn-Seite. Das ist sicher eine Unternehmensgeschichte. Unser kleines Spaßformat ist ja, ja ein Spaßformat. Ja, wobei auch da, ich meine, 9 vor 9, das sind halt, bist halt du, das bin ich und du hast ja eben schon einen persönlichen Newsletter. Du kuratierst ja auch jeden, ich glaube immer freitags, so die Info oder die Neuigkeiten, die dich so interessieren der Woche. Und da ist ja auch unser kleiner Video-Audio-Podcast mit dabei. Also insofern ist das ja schon. Nee, eher nicht. Ne? Also er kommt immer sonntags raus. Sonntags, okay. Eigentlich die Sachen, die im Blog eh erscheinen, ja. äh, nicht ja. Und es ist auch kein Newsletter mehr. Ne? Ich schreibe es ja nur noch im Blog. Ja, also aber auch das ist ja wieder eine andere, ja, ist halt eine Formatfrage, ne? aber auch da, du bist ja, also die Funktion, du kuratierst äh, Informationen, die dich, oder du sammelst Informationen, die dich interessieren und teilst sie eben mit deinem Netzwerk. Der Effekt ist ein äh, ähnlicher, ne? ist nur ein anderes Format vielleicht. In dem Sinne hoffe ich, dass wir lieber Daniel Fiene unsere Senf dazu gegeben haben, <lacht> zum Thema Social Media, Podcast, Newsletter. Was macht man in dem Umfeld? Ja, äh, Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht, haben wir später angefangen. Ich muss mal gucken, was hier mit meinem Hub ist. Äh, und äh, ganz strange. Aber so ist das halt mit der Technik. Wir haben es ja trotzdem noch geschafft. Ne? Sehr gut. Muss man ja auch sagen. Ich war nur zu faul umzuschalten vor lauter Diskussion. Lars, ich wünsche dir viel Spaß auf der Republika. Du fährst heute hin. Genau. Ich werde diesmal fehlen, aber ich werde die, die Tweets und Tweets von der Republika verfolgen und hoffe, dass ihr viele Bekannte dort viel Spaß habt und alle Grüße an alle. Ne? Lars, gute Fahrt nach Berlin. Bis dahin. Danke. Tschüss.